0: Hola liberados y liberadas, ¿cómo están este maravilloso? Día? Muy pero muy buenas noches liberados y liberadas, ¿cómo están? Espero que estén supremamente bien, en casita, cuidándose como todos Y bueno, hoy quiso hacer algo totalmente diferente Yo sé que los talleres los tenemos todos los domingos Pero hoy dije, estoy en mi plena zona de confort, estoy relajadita aquí en mi cuarto Meditando un poco con este reiki maravilloso que estoy escuchando, que lo tengo de fondo Y dije, voy a grabar Voy a dejarles un mensaje muy importante a mis liberados y liberadas porque yo sé que muchas personas están muy, pero muy frustradas el día de hoy porque es fin de semana, porque es un sábado por la noche, porque no puedo salir, porque de pronto no pueden ver a sus novias, a sus novios, a sus amigos o hacer lo que comúnmente un joven hace en un sábado, ¿no? Entonces yo sé que muchas personas estuvieron o están teniendo una mal, un, un mal día no o tal vez tuvieron... Un, una mala noche, en fin, no sabemos, pero lo puedo percibir y, y mi yo interior me dijo, Alexa, es hora de grabar. Tienes un mensaje muy positivo el día de hoy, y dije, está bien, voy a tomar eh, mi, mi estudio y voy a comenzar a grabar. Entonces acá estoy, suena loco, pero, pero es real, no. Me gusta poner la atención a mi yo interior. ¿Se acuerdan en la capsulita que yo les hablé? del yo interior de tener una buena colección de tener una buena relación con él y de saber escuchar esa pequeña niña o esa pequeña jovencita que tienes ahí guardadita por dentro bueno, a la hora le estoy haciendo caso y bueno para los que me siguen en instagram yo sé que les ha encantado una publicación que hace como una hora aproximadamente publiqué o yo creo que la publicó hoy en la tarde no me acuerdo realmente no, he perdido la noción del tiempo con todo este confinamiento pero yo sé que les gustó a muchas personas y yo creo que así como cuando yo la vi le tomé ese captura y se lo tengo que compartir a mis liberados y liberadas porque sé que cuando lo vean se van a sentir muy identificados así me sentí yo el día de hoy cuando la vi de pronto estaba yo estudiando los temas que tengo para el día de mañana eh, para exponerlas a ustedes y vi ese mensaje y dije ay wow me siento tan identificada él vive por ti y quiero llamar este odio así vive por ti ¿por qué? Porque estamos sujetos a una sociedad llena de prototipos llenas de estereotipos llenas de etiquetas en donde siempre te dicen lo que tienes que hacer y si tú persigues tu sueño está cerrada y si tú haces eso estás mal no, Y tu familia es la primera que levanta la mano para señalarte y decir hey, ¿Para qué camino vas? Por ahí no debes tomar, tienes que coger por el camino Que nosotros siempre te dijimos desde que eras una niña Pasa en la mayoría de las familias Yo sé que hay muchas familias muy liberales, demasiado liberales que les gusta que sus hijos persigan sus sueños y dejan que sus hijos pues tomen las riendas de su vida así como debe ser porque yo siempre he dicho que aunque un padre siempre quiere prevenirle el sufrimiento a un hijo siempre nosotros vamos a sufrir por qué porque el sufrimiento es algo inevitable el dolor es algo inevitable porque porque nos ayuda a crecer porque nos ayuda a madurar como seres humanos ¿no? cada experiencia que aparece en tu vida cada persona que que, que, que te hace pasar un mal rato es un aprendizaje, ¿no? es una enseñanza que la vida te trae para darte una cachetada y decirte por aquí no debes meterte o con esta persona no debes quedarte, ya sabes que con este tipo de personas nanay cuca, búscate otras, entonces la vida es así, ¿no? la vida nos enseña en que tenemos que aprender a escuchar nuestro yo interior, nuestra mujercita que llevamos por dentro, esa que a veces tiene razón y que cuando la embarramos, los primeros que nos dice nuestro yo interior, viste, yo te lo dije, ahí está, no es que estemos locas, no es que tengamos una, alguien que nos está hablando todo el tiempo o que, o que tengamos una amiga imaginaria, sino es eso, es nuestro yo interior, ¿no? A veces nosotros hacemos cosas que de pronto... Eh, nos arrepentimos o después decimos, yo porque por hice eso, porque dije esto, es por eso, porque nuestro yo interior nos está hablando en este momento, porque nuestro yo interior nos está hablando eh, en esa noche, porque, yo, o porque nuestro yo interior nos habló en ese día, en fin, ¿no? Entonces cuando yo vi esa imagen de vive por ti, se me vino a la mente muchas cosas. Primero, que yo he pasado prácticamente toda una vida. Eh, dándole de comer a las personas es decir todo lo que yo hago es porque mi familia me lo dice por ejemplo cuando yo comencé a estudiar mi carrera eh, mis papás no me, no me dieron tiempo para escoger o sea ellos me dijeron oh, es como si hoy me hubieran, di me hubieran dicho escoge este o esta carrera o escojo esco, esta o esta universidad o sea no me dieron el tiempo porque yo me había postulado para una universidad y no, me, no, no pasé, no me aceptaron y entonces ese mismo día cuando me llegó la inadmisión de mi entrada a esa universidad, yo me bajoneé mucho y yo estaba súper bloqueada, súper cerrada y cuando mis papás me dijeron, se acercaron a mí súper decepcionados porque no había pasado, me dijeron, bueno, hay que buscar una universidad, paga, entonces eh, tienes entre estas dos opciones, ¿Es esta universidad o la otra, entonces yo, Dios mío, de mi vida no sabía qué hacer, entonces nada, mi mamá en la tarde de, de, de ese mismo día me cogió y me dijo, no, a las dos de la tarde, en punto, nos vamos, cogemos un bus y nos encaminamos a esa universidad y fuimos a esa universidad, no me gustó el ambiente y fuimos a la otra y más o menos me gustó porque era como un ambiente escolar no era como una escuela no entonces me quedé con la del estilo escuela porque venía de un colegio entonces me, me identifiqué más con esta y entonces les cuento y les digo que ahora fue una de las, de las decisiones más estúpidas que he podido tomar en mi vida porque esa universidad me ha traído muchas cosas negativas. Esa universidad me ha traído, Dios mío, las peores de mis experiencias. Y yo digo en estos momentos que estoy hablando con ustedes, ¿por qué lo hice? Pero lo hice fue no tanto por mí, sino por la presión familiar que tenía en esos momentos por parte de mi mamá y de mi papá que en ese tiempo estaba vivo, ¿no? Entonces es una cosa terrible ¿no? cuando tus papás te dicen tienes que elegir entre estas dos universidades y lo peor del cuento fue que cuando yo elegí la universidad que tenía un ambiente escolar yo no sabía que quería estudiar, tenía 17 años y bueno fui al, al como el stand de, de pregrados y pues comencé a ver las, las facultades y pues me identifiqué con dos y después me dijo, bueno, tienes un día para pensar. Al otro día volví y ya más o menos con la que con la que me había identificado, con los que algunos profesores me habían dicho que tenía ciertos dotes, fue la que elegí. Y hasta el son de hoy me han pasado muchas cosas que ustedes no se pueden imaginar que después les contaré esa no grata experiencia, pero hasta hasta el día de hoy me arrepiento mucho de estar ahí, y yo creo que ha sido una de las decisiones más, pero más espantosas que he tomado en mi vida. Si me frustra esa decisión no me frustra en este momento porque ya está en esa parte, pero puedo decirlo así a voz abierta que ha sido una de las peores experiencias. ¿no? Para algunos la universidad puede ser la mejor porque conoces amigos, sales, rumbeas, eh, tienes, adquieres muchos conocimientos, en fin, estudias, te apasiona lo, lo que todos los días das, pero para mí no lo fue. ¿Por qué? Porque a lo mejor no era mi carrera, no era lo que a mí me gustaba. Y no era mi vocación, ¿no? no era el don para lo que yo había nacido, ¿no? sino la presión. Entonces ahí me doy cuenta que yo nací con ese don ¿no? de darle de comer a mi familia. De que si mi familia me decía esto, yo lo hacía. Yo era una niña que nunca hice muchas cosas. De pronto no iba a una discoteca, de pronto no tomaba, de pronto no andaba con los chicos que quería andar o de pronto no, me, no les confesaba el amor que sentía por, por algunos chicos, o el gusto, porque yo era una niña así, ¿no?, tan educadita, tan centrada, y le agradezco a mis papás por eso, por esos buenos principios, pero a la vez yo no sé ciertas cosas que me daban libertad porque, porque mi papá no hablara, ¿no?, para que mis papás me vieran siempre como la niña reta la niña de la casa para que cuando hacían reuniones familiares hablaran de que Alexa era la mejor Alexa es una niña correcta, es muy quietecita, no sale de la casa tiene 18 años o 17 años, nunca ha tenido novio, nunca se le conoció a un pretendiente si sale con sus amigas a las 6 de la tarde, 7 de la noche, máximo 8 de la noche está aquí en casa nunca se ha demorado del colegio al salir como esas niñas que se quedan por ahí vagabundeando en fin, porque así hablan, ¿no? entonces uno siempre está como en esa línea recta, ¿no? de que siempre te tienes que mantener ahí y que nunca puedes hacer ciertas cosas que, se, que te dan cierta liberalidad por, por, por el que dirán, ¿no? por el que los vecinos digan si los vecinos te ven con el uno y el otro si el vecino te ve que cambias de novio en fin, ¿no? entonces he basado mi vida en eso, ¿no? los que las otras personas digan y por eso es que hoy en día con 25 años de edad puedo decir que no he vivido mucho y que he vivido para el resto y que no he vivido por mí pero cuando me di cuenta que había pasado por muchos dolores y que me había partido de la cabeza con todas las decisiones que había tomado me di cuenta y me senté por un momento y medité y dije, hey, ¿qué estás haciendo, Alexar detente un momento, retente ahí, ¿para dónde vas? Le estás dando siempre de comer a tu familia, del que dirán, estás haciendo las cosas muy rectas. Preocúpate por primera vez por ti, vive por primera vez para ti. ¿Qué te está pasando? Me di yo una sacudida, mi yo interior me lo dijo. Y desde ese momento comencé a vivir para mí. Comencé a tomar decisiones que me daban liberalidad. Comencé a bajar mi carga académica, que la tenía bastante fuerte. Tenía como 10, 13 materias encima, que eran muy fuertes y comencé a liberarme y nada más daba siete porque las tensiones, las ansiedades me estaban acabando totalmente. Hice cosas con, con, mis antiguas, con mi antigua pareja que nunca había hecho con otra por eso, por mantener el margen eh, y, y me atreví a viajar con mi segundo novio a pasar diez días por fuera y, y, y eso fue totalmente increíble. Y mi mamá al principio cuando yo me fui a ese viaje no me quería dejar porque yo tenía, recuerdo yo que había cumplido 20 años y mi mamá, mentira, 21 años y mi mamá no me quería dejar porque supuestamente la típica de las madres conservadoras yo iba a salir embarazada o él me iba a preñar o la otra era que también eh, a mí me iba a pasar algo, en fin, pero yo le dije a mi mamá que confiera mucho en mí, que yo no era ninguna boba, ya era una adulta de 21 años y sabía lo que hacía, y también después mi abuela me lo dijo, después mi tía madrina me llamó y me dijo que cuidado, todo el mundo me hablaba de embarazo, o sea, muy poco eran las personas que me decían, hey Alexa, cuidado por allá, te va... Te va de pronto, vas a sufrir de pronto de un atasco o de pronto el avión se vaya a caer. Ay, qué miedo. No, todo el mundo me hablaría del accidente, el típico del embarazo, ¿no? Por el que dirán, porque si yo me iba de vieja 11 días, mejor dicho, la gente iba a hablar porque ya me iban, ya iba a venir desvirginada y ya, ya yo estaba desvirginada hace rato, así a flor de piel, se las cuento. Porque uno, el, el, el sexo no lo tiene nada más en los viajes o el sexo no nada más lo tiene en las saliditas o las excursiones a playa, sino también que lo puedes tener en tu casa, que lo puedes tener en la casa de tu novio, que lo puedes tener en una salidita, le puedes decir a tu novia y vámonos para un motel o un hotel, normal, o sea el sexo hoy en día es algo muy común. Y no sé por qué la sociedad hoy en día le tiene tanto miedo a eso, ¿no? Que hay que cuidarse muchísimo. Yo fui una mujer muy centrada y le dije a mis parejas, no, desde el primer momento, antes de tener relaciones, le dije, hey, no, yo, yo me tengo que cuidar, tienes que ponerte preservativo, no me, quiero, no me quiero embarazar. Y miren que me concentré tanto en cuidarme de un embarazo que los problemas los tuve con otra cosa, ¿no? Entonces, a veces te centras tanto en, el, en, el, en que cuidarte del embarazo para para tapar el que dirán y después mira lo que pasó, ¿no? entonces verdaderamente que ahí es donde yo me doy cuenta que uno a veces hace tantas cosas, se cuida tanto y, y entonces se mete tanto en el cuento de que Ay, no, me, no no puedo quedar embarazada porque después mis vecinos, mi familia van a hablar de mí, van a decir a Alexa la embarazada, Alexa la dejada, Alexa la no sé qué, la que retuvo sus estudios por esto, en fin... Entonces me acuerdo yo que después me fui del viaje, mi mamá se relajó un poco y bueno, ya después que yo llegué, nada, todo el mundo se dio cuenta que a los meses yo no quedé embarazada y que ningún baloncito se me había asomado por la barriga. Entonces de ahí me di cuenta que Dios mío, vivo para la gente todo el tiempo, ¿no? Y para mí fue muy complicado antes de irme, de poderle decir a mi mamá lo del viaje, ya yo tenía todo armado. Porque cuando yo hacía estos planes con mis parejas, armaba todo mi cuento. Comprábamos tickets o comprábamos el tour o el pasadía. Y ya cuando ya tenía todo completo y todo armadito, le decía a mi mamá para que mi mamá no me pudiera decir el no. ¿no? Entonces para las niñas que tienen mamás súper conservadoras pueden hacer esto. Entonces me acuerdo yo que mi mamá me dejó ir. Y yo le dije, le dije, le dije, le dije tanto, pero eso fue una decisión que ella le costó mucho, creo que ella hasta lloró para dejarme ir a ese viaje, para soltarme, porque ella nunca en mi vida me había dado ese permiso así para hacer un viaje tan largo y menos de polo a polo, porque me iba para, para Huila, aquí en Colombia, y verdaderamente sí quedaba muy lejos de donde yo vivo, quedaba a muchas horas, como a 20 horas entonces verdaderamente y me doy cuenta, wow, mi mamá lloraba, era mi mamá estaba era triste porque de pronto me iban a dejar embarazada y yo iba a ser el que dirá, y, no, y ahí comencé a vivir para mí, comencé a viajar con mi, con mi pareja, comencé a salir más con mi pareja comencé a hacer cositas que me gustaban mucho, eh, yo a veces salía de la universidad, me iba para la playa con mi pareja cosas que nunca hacía Mi mamá siempre me decía No lo traigas todos los días O los días de parciales no, no lo veas Pero yo hacía lo contrario Lo veía los días de parciales Me escapaba, me iba a cine con él eh, nos íbamos a comer helado en la orilla de la playa llegaba un poquito tarde, en fin, o sea, hacía cosas que nunca en mi vida había hecho y que me sentía liberada y que porque yo siempre he sido una persona y una mujercita que me ha gustado esos planes, que me relajan yo más de bebeta más de recocha, soy de, de esos planes de tranquilidad no también cuando era muy niña eh Siempre todo lo tenía que hacer correcto. Eh, uf, yo fui muy rebelde cuando me comencé a rebelar, guau. Wow, mi mamá se estremeció mucho. Y hubo muchos maltratos por parte de ella. Ella, decía, ella dice hoy en día que yo era muy grosera, pero no es, no es que yo era muy grosera, chicos, sino que yo era una persona que ya me hartaba. Como yo les dije en el audio de autoestima, me harté. Llegó un momento que decía: Yo quiero vivir para mí, quiero vivir, quiero vestir a mi manera, quiero soltar mi personalidad y listo, quiero ser como yo quiero ser y listo, se acabó. No, porque la personalidad tuya tú la vas desarrollando en la adolescencia, en la niñez, en la puerta, en todo este proceso. Y me comencé a revelar muchísimo con mi mamá porque mi mamá me quería imponer muchas cosas muy gachas. Y cuando yo tomé el control pan de mi vida y, y, y le cerré las puertas a mi mamá, yo, escucho, yo escuchaba los consejos de mi madre. Pero yo decía, quiero hacer esto porque quiero. Y si me estrello, pues bien, aprendo la lección. Y yo sé que por ahí no vuelvo a coger más Y ese es mi lema ahora A mí me han pasado muchos chascos Me han pasado demasiadas situaciones Chicos, ustedes no saben tanto Demasiadas situaciones horribles Pero no me arrepiento de ellas Porque las gocé, las viví Y porque me sentí muy liberada Y aprendí mucho de ellas Y verdaderamente Mi mamá si me cochara, Me dijera, te lo dije Alexa pero yo me siento muy orgullosa porque, porque lo hice por mí y viví para mí y viví el momento para mí. Les voy a contar una situación que yo viví el año pasado. eso fue una experiencia que para mí me dio un gran aprendizaje. Yo el año pasado conocí a un muchacho por internet, por Facebook. Me comencé a comunicar con él. Él es un viejo amigo de la familia. Y bueno, tenía años que no lo veía, nos conocíamos desde niños Y tenía años que no lo veíamos Yo le mandé la, sol, la solicitud, nos comenzamos a comunicar por ahí por Facebook Tuvimos buena química, él comenzó a gustar de mí Comenzó a sentir atracción y me comenzaba a decir cosas muy lindas Cosas que me enamoraron, full, full, full intenso Tuvo un enamoramiento full intenso con ese muchacho Él me prometió que iba a venir acá a mi ciudad Y, y después de un mes, de dos, tres meses vino en las peores circunstancias porque el niño eh, era un muchacho humilde pues no era profesional como yo eh, nunca había hecho técnicos y trabajaba en cosas era como comerciante entonces bueno yo había diferencias no lo que hoy en día llama la sociedad estúpida en la que vivimos entonces nada yo aún así decía no a mí me importa lo que diga mi mamá, me importa lo que diga la sociedad yo este muchacho me ha mostrado que es un alma noble, que es un alma pura me, 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 me tiene enamorada y listo, ese muchacho vino acá tres días y fueron los tres días más bonitos pero fueron unos días horribles por parte de mi mamá porque mi mamá discriminaba mucho mi relación con ese muchacho porque me decía que yo qué hacía con un muchacho que no me llegaba ni a los tobillos, que él no había estudiado, que quién sabe qué cosas hacía allá en su país porque el muchacho no vivía aquí en mi ciudad, vivía 19 horas de aquí. Entonces, imagínense que el, el muchacho estaba separado, tenía un hijo, mejor dicho, el historial tampoco era, eh, era muy bueno. Pero era una noble persona que como todos le pasan cosas feas, ¿no? Viene de un mal matrimonio, en fin. Eh, porque también no todos los hombres son malos. Entonces nada, mi mamá esos días, uy, me tenía de la madre. O sea, esos tres días me tenía de todo, me gritaba. Y la última vez que yo me vi con él, eh, porque él nada más duró tres días, eh, porque las circunstancias los hicieron irse, ¿no? Él se venía a vivir para acá pero las circunstancias lo, lo hicieron huir, Huy, huyó como un cobarde Alex, así huyó como un cobarde, debe de enfrentar a mi mamá por el supuesto gran amor que tenía, huyó a la primera, yo se sí me quedé aquí luchando por él, yo tuve fuertes discusiones con mi mamá Mi mamá me decía o oh, lo peor Me dijo que si yo salía con él él iba a formar un escándalo en la familia de él Que mejor dicho mi mamá hasta se arrodilló Juró por mi papá fallecido Que si yo salía con él no me iba a volver a hablar más En fin, esa, esa, esa madrugada que mi mamá me levantó A recriminarme todo eso Cuando se enteró que yo había salido con él Fue muy gacho, muy feo Yo lloré mucho Yo nunca había visto a mi mamá así porque nunca había ido tanto contra la corriente pero esta vez que fui muchísimo y que yo dije voy a vivir por mí voy a vivir este amor y me importa lo que digan los demás me importa las apariencias me importa los estratos sociales yo lo amo y lo quiero así tal cual como es pero, pero las cosas no se dieron porque yo renuncié a él sino porque él renunció a mí él no pudo con tanta presión y ustedes me van a decir Alexa, eso no era amor de verdad, sí tienen razón, no era amor de verdad, con el paso del tiempo me di cuenta de que era un hombre que hablaba, me prometía muchísimas cosas, me construyó un castillo y después me lo derrumbó a punta de actos que verdaderamente me dolieron y me partieron el alma me tuvo muchos meses amarrada, yo tuve muchos meses en eh, una relación a distancia con él, pero el hombre era supremamente desconsiderado, no hablaba casi con él, el hombre no tenía celular por su estrato bajo económico, entonces le tocaba vender los celulares que tenía que para comer, para... la verdad yo desconocí full full su vida en, en, en aquella ciudad donde él vivía, no sabía absolutamente nada. Y cuando quería ir... Se presentaron una serie de eventos desafortunados... Me amenazaron por Facebook... Un gay, imagínense... Un homosexual... Que supuestamente estaba enamorado de él... Me amenazó full... Me dijo que me alejara de él... O si no, no iba a ser feliz... Eso me pateó mucho... Porque me acuerdo yo que ese día me iba a trabajar... Y yo, yo ese día... Mi mamá se dio cuenta... Y ese día fue terrible para mí... Y fui a trabajar... Con el corazón partido... Fue un día bastante gacho... Pero aún así... Después de eso... Yo me volví a comunicar con él, le conté la situación y ese hombre le valió madres y me dijo unas palabras tan hirientes que yo recuerdo que yo me pasé una semana en duelo emocional. Ese día que ese hombre me dijo esas palabras que me rompieron tanto el corazón, ¡Uy! Las palabras de mi madre me pasaron por la mente. Todas las cosas que me decía mi mamá ese día, y yo dije, mi mamá tenía razón, pero no me arrepiento porque la cagué bien gacho pero aprendí muy, muy, pero muy bárbaro de esta situación. Aprendí muchas cosas de esta situación y la verdad es ahí es donde tú te pones a pensar vive, viví por mí supuestamente, pero la verdad no viví por mí. Viví fue para él y ahí es donde tú te das cuenta que, hey, él vive por por mí, no está por ninguna mar, por ningún lado, sino él viví para él, di todo para él porque la, verdaderamente no me estaba dando felicidad, sino me estaba dando mucha mortificación, me estaba dando muchos dolores de cabeza, y en fin, ¿no? muchas ansiedades. Uy, yo tenía una cosa aquí en mi corazón, yo lloraba la mayor parte de mi tiempo porque lo extrañaba, porque yo tenía un novio, yo decía tengo novio, pero mi novio no estaba a mi lado, era un novio fantasma, nadie lo veía, nadie lo conocía, incluso nadie de mi familia se enteró, esto fue un secreto total en mi familia, nada más lo sabía mi mamá y mi hermano y una tía, y el resto de la familia nunca lo supo ni lo sabrá tampoco, ¿no? Porque hay que, hay que aparentar, ¿no? Hay que guardar las, las apariencias, como dicen por ahí. Y bueno, ahí es donde yo les doy el ejemplo, ¿no? De mi experiencia, de lo que me había pasado. este fue en, en el caso de los estratos sociales, ¿no? Si tú te metes con un pobre es malo. Si tú te metes con un rico eres, es porque... eres porque... Es porque eres una persona muy, como les digo, muy interesada, perdone que me equivoqué, que me trabé ahí, pero se me fue la paloma, pero así fue, ¿no?, y, y si estás gordos es porque, porque comes mucho, si estás delgado es porque mejor dicho no tienes dinero en tu casa, entonces verdaderamente que el mundo da muchas vueltas no el mundo es como que una rotación todo el tiempo constante está llena de muchas de muchos tabúes está llena de muchas cosas estúpidas y aún así después de lo que me pasó el, el año pasado después no he tenido más parejas eh, Olvidé por completo lo que es una relación a distancia y no quiero saber más nada de eso <risa> Y, y nada, ¿no? Eso es vivir la relación, eso es vivir el, el hoy y nada, hay que vivir por mí, ¿no? No para él ni para ninguna persona, sino para mí. Y bueno, espero que les haya gustado mucho esta experiencia que les compartí, porque verdaderamente a mí me sirvió demasiado. <risa> y, y aprendan a soltarse de todos esos estereotipos, de todas esas etiquetas, vivan para ustedes, no se preocupen si se van a caer, no se preocupen si se van a estrellar, la vida es así, tú tomas una decisión y no, no sabes si más adelante te vas a estrellar, es como una inversión, la gente te dice, invierte en esta empresa, pero tú no sabes si esa empresa, esa empresa va a crecer o va a decaer, No, pero tú tomas el riesgo, así es la vida entonces vive por ti, hazle caso a tu yo interior, sigue tus proyectos, sigue tus caminos y nada, Alexa en este momento te, te trae reflexión, ese, esa pequeña frasecita, esas pequeñas palabras plasmadas ahí en ese, en ese Instagram maravilloso que creé hace muchos meses para ustedes y nada, reflexione mucho, medite mucho sobre este tema, yo se los dejo ahí y espero que pasen un resto de noche maravillosa. Nos vemos mañana en nuestra tercera casuelita de nuestro taller de saber perdonar. Y bueno, compartan este video. Compartan este mensaje que les traigo un día. Esta experiencia maravillosa. Perdonen que me haya equivocado full. Pero trato siempre de ser lo más natural posible. Les mando un beso y un abrazo. Recuerden que les habla su locutora y espiritual, Alexa Callow. Besos y abrazos. Y recuerden que el mundo no es color de rosas y el mundo está lleno de tropiezos y esos tropiezos te van a hacer madurar y te van a, a enseñar cosas hermosas y extraordinarias. Nunca dudes de eso. Besitos.